0: 2022년 5월 17일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 내일은 5.18 민주화운동 기념일입니다. 윤석열 대통령은 취무첫 5.18 기념식에 여당 의원 그리고 장관들과 함께 참석하겠다. 그리고 인을 위한 행진곡도 제창하겠다고 밝혔습니다. 5.18 정신을 헌법에 담을지도 곧 밝히겠다고 했는데요. 42주년입니다. 광주의 진실은 여전히 묻혀있고 발포 표발 명령자가 누구인지 아직 밝혀지지 않았습니다. 5.18 과거 그리고 현재 최가박당에서 짚어보겠습니다. 윤석열 대통령이 한동훈 법무부 장관 그리고 김연숙 여성가족부 장관을 임명했습니다. 검찰에선 줄사표 이어지고 있다고 합니다. 국회에서도 59조 추경심사 진행 중인데요. 민주당에서는 국방예산 1조 원 삭감됐다면서 안보 구멍이다. 이렇게 우려 목소리 내고 있습니다. 김성환 더불어민주당 정책위의장 관련 내용 짚어봅니다. 지방선거는 딱 보름 앞으로 다가왔습니다. 빅매치는 경기도지사 김은혜 김동연 후보 박빙 송부 이어지 가고 있습니다. 그런데 윤석열 대통령과 강영석 후보 통화했느니 안 했느니 진실 공방 벌어지고 있습니다. 대통령 측은 통한 적이 없다. 선거 개입도 없다. 이렇게 얘기했는데 강영석 후보는 통화기로 남아있다. 언제 통한 화거 내놓을 수 있다. 이렇게 밝혔습니다. 서울시장 도전하는 오세훈 성용길 후보는 청년 표심 잡기 매달리고 있는데요. 지방선거 열전 청년 정치인들과 들여다보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 코로나 수장 정경 질병관리청장이 퇴임을 알렸습니다 2년 동안 코로나 방역의 최전선에 서 있었는데요 정치권에서는 정치 방역했다 이렇게 비판하더라고요 그런데 정은경 청장이 생각하면, 짧게 자른 머리, 하얗게 센 머리카락, 도 헬스케진 얼굴, 낡은 구두, 이런 거 생각합니다. 검소한 씀씀이도 기억 남고요. 어두컴컴하고 불확실했던 코로나 시대, 정은경이 있어서 그래도 든든했고, 안전하다고 느꼈습니다. 그간에 놓고, 너무 감사하다고, 아, 전해드리고 싶습니다. 좀, 정치권에서 그런데 비판하니까 좀 미안한 마음도 있습니다 아 여러분도 정은경 청장에 대해서 여러 마음 들지요음 그래서 정은경 청장에게 전달한 한 말씀 있으면 보내주십시오 그리고 코로나 때문에 곳곳에서 애쓰는 간호사 의사 방역인력 모두에게 감사의 마음 전해주시기 바랍니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 보도 외기 린생 20년 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지
3: 오늘도 흔들림 없이 추진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 보관했습니다. 주스 청상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 윤석열 대통령이 한동훈 법무부 장관 후보자를 임명했습니다
3: 네 윤석열 대통령은 조금 전 한동훈 법무부 장관과 김현숙 여성가족부 장관을 임명했습니다 앞서 윤석열 대통령이 어제까지 청문보고서를 다시 보내달라고 국회에 요청했었는데요 네. 그 시한이 지나면서 오늘 중 임명할 것이라는 관측이 높았습니다 어제 국회에서 협치 의회주의 강조했었는데요 네. 네, 박홍호언내대표는 어제 윤석열 대통령이 의회주의를 강조한 것을 언급하며 하루 만에 인사를 강행하는 것이 의회주의냐라고 비판했습니다
0: 정호영 후보자는 어떻게 돼가고 있습니까
3: 네, 윤석열 대통령은 정호영 후보자에 대해서는 계속 검토해보겠다고 라 말했습니다 어, 또한 이 성비위 논란의 휩싸인 윤재순 대통령실 총무비서관에 대한 질문이 나오자 어, 다른 질문 없죠 좋은 하루 보내세요라고 답을 하지 않았습니다 네. 한편 윤재순 비서관은 오늘 국회 운영위원회에 출석해서 성비위 전력 논란에 대한 질문을 받고 국민들께서 염려하고 우려하시는 부분에 대해 충분히 느끼고 있다라며 그것은 더 잘하라는 의미로 받아들인다라고 말했습니다 더 잘하라는 의미라고요? 네 또한 국민들에게 상처가 되고 불쾌감을 드렸다면 당연히 사과드려야 맞다라면서도 제기된 의혹은 사실과 다른 부분이 있다라고 말했습니다
0: 제기된 의혹 중 상당수는 자기가 이렇게 써놓은 시지 않습니까 아 좀... 어찌보면 여성 전용, 전용 칸을 만들어서 남자의 자유를 박탈했다, 이런 얘기를 하고요. 이걸, 막 외국 사이트에다도 올렸더라고요. 보, 보면 자기가 이게 오해라고 생각한다고 생각하나 본데, 단서를 또 달았습니다. 불쾌감을 느꼈다면서 하고 한다고 하는데, 느꼈어요. 모릅니까? 잘못이, 잘못했죠. 이거 잘못했다고, 사과할 일을 또 이유를 붙이고 있습니다 조건을 달고 있습니다 조금 상황 파악이 아직도 안 되시는 것 같은데 이분이 중요한 일을 할수 있는 이 능력이 되시는지 저는 거기에도 의문이 갑니다 감당이 안 되는 일을 지금 맡으신 거 아닌가 이런 생각도 좀 해봅니다 더 잘하라는 의미 아니고요 잘못하셨어요 제기던 의혹은 사실과 다른 게 아니고요 본인께서 써놓은 말이 말이 지금 상식에서 너무 많이 벗어났다 이렇게 얘기해 주고 싶습니다 윤재순 비서관님 자 중앙지검장은 사퇴했습니다 한동훈 법무부 장관 임명과 동시에 사퇴가 좀 늘어나고 있습니다
3: 네 이정수 서울중앙지검장이 법무부의 사의를 표명했습니다 이정수 지검장은 오늘 오전 검찰 내부망에 사직 인사를 올렸는데요 2000년 서울지검 검사로 임관했고 문재인 정부에서 검사장으로 승진한 뒤 요직을 두루 거쳤습니다 추미애 법무부 장관 때인 2020년에는 대검 기획조정부장을맡았고 서울 남부지검장에서 나림 자산운용 펀드 사기 사건 로비 은폐 의혹 등을 수사했고요. 이 네. 박범계 법무부 장관이 취임한 지난 2월에는 법무부 검찰국장에 발탁됐다가 6월에는 중앙지검장 자리에 올랐습니다.
0: 친 추미애다 친 박범계라고 얘기하는데 사실 문재인 정부 들어서 검사장 승진하고 요직을 두루 거친 사람들은 많이 있습니다. 윤석열 대통령도 그렇고요. 한동훈... 음... 법무부 장관이 됐네요. 장관은 최근에는 그렇지만 윤 문재인 정부 들어서 또 발탁된 사람이기도 하지요 서지연 검사도 사위를 표명했네요.
3: 네. 한국사회의 성폭력을 고발하는 미투운동을 촉발했던 서지연 검사가 어제 사표를 냈습니다. 서지연 검사는 지난 2018년 안태근 전 검사장이 자신을 성추행했다고 공개 폭로해서 한국사회의 미투운동을 불러왔습니다.
0: 큰 파장을 일으켰습니다.
3: 네, 이후 추미애 당시 법무부 장관이 서지연 검사를 법무부 양성평등정책특별자문관에 발탁했고 11차례에 걸쳐서 성범죄 관련 제도개선안을 권고하기도 했습니다.
0: 법무부에서 활동하고 있었습니다.
3: 어 그런데 법무부 검찰국에서 어제 일과 종료 시간 직전인 오후 4시쯤 이 서지영 검사에게 원대복귀를 통보했다라고 하는데요. 서지현 검사는 짐쌀 시간도 안 주고 모욕적인 복귀 통보라는 것의 의미가 명확해서 사직서를 제출했다라며 예상했던 대로라고 밝혀 논란이 되고 있습니다. 이문정 검사도 압박을 받고 있다면서요? 네. 이문정 법무부 감찰 담당관도 사직 압박을 받고 있습니다. 예, 법무부 검찰국은 최근 이문정 담당관을 직무 수행 능력이 낮은 심층 적격 심사 대상자로 분류해서 대검찰청의 특별 사무감사를 의뢰한 상황입니다. 네.
0: 검찰의 한바탕도... 태풍이 몰아치고 있습니다. 네, 시간을 저희가 시간을 잡아서 이 부분에 대해서 자세히 좀 읽어드리겠습니다. 이재명 민주당 총괄선대위원장 이재명 후보죠. 불체포특권에
3: 대해서 얘기를 하기
0: 시작했습니다.
3: 네, 국민의힘 권성동 원대대표가 연일 이재명 고문을 겨냥하며 이 국회의원 불체포특권을 제한하는 법안을 발의하겠다 이런 입장을 밝히고 있는데요. 예. 이와 관련해서 이재명 개항을 후보는 어제 sbs 인터뷰에서 국민의힘을 향해 한번 당론으로 정해서 추진해보라라는 말을 했습니다 이 국민의힘이 당론으로 채택하지 않을 것이다 라는 주장인데요 만약 국민의힘이 당론으로 채택하면 100% 찬성하고 우리도 적극적으로 지원하겠다라고 말했습니다 네. 또한 이준석 국민의힘 대표를 향해서는 민주당 대표가 성상납을 받았으면 당이 해치됐다라고 주장하기도 했습니다
0: 이재명 후보는 정치인 중에 의원들의 특혜를 좀 특권을 내려놓자 이런 개혁파 중에 한 사람입니다 그래서 이 불체포 특권 면책 특권 각종 국회의원들의 특권에 대해서는 어떻게 생각하고 있는지 저희가 조만간 모셔서 이 얘기를 하는 시간을 갖도록 하겠습니다 경찰이 이재명 선대위원장에 대한 수사 이어가고 있습니다 압수수색 또 나섰어요?
3: 네, 경기도 분단경찰서는 오늘 이재명 후보의 성남FC 후원금 의혹 사건과 관련해서 두산건설과 성남FC에 대한 압수수색을 벌였습니다 이달 초 성남시청을 압수수색한 데 이어 보름 만에 추가 압수수색입니다 이번 압수수색 역시 올해 검찰의 보안수사 요구에 따른 것인데요 성남FC를 후원한 기업 6곳 중 두산건설을 제외한 네이버나 농협, 분단차병원 등은 압수수색 대상에 포함되지 않았습니다 이두산건설은 이재명 후보가 성남시장으로 재직하던 시절 이 분당구 정자동 병원부지를 상업용지로 용도 변경했습니다
0: 경찰이 수사를 마친 사건인데 이 사안인데 검찰에서 지금 보강수사해라 더, 더 수사해라 해서 지금 경찰이 다시 나서고 있습니다 그리고 대선 이후에 속도를 내고 있습니다 이 사건도 어떻게 되는지 저희가 자세히 어, 쳐다봤다가 자세히 알아보고 알려드리겠습니다 음. 반면 윤석열 대통령 관련 사건은 검찰에서 줄줄이 각하되고 있네요
3: 네, 검찰은 오늘 윤석열 대통령의 검찰총장 시절 직권남용 의혹 관련 피고발 사건에 대해서 무더기로 각하했습니다 서울중앙지검 반부패 강력수사 일부는한 시민단체가 직권남용 등의 혐의로 윤석열 대통령을 고발한 사건 5건을 최근 각하했다고 라 밝혔는데요 네. 각하는 소송 요건이 맞지 않을 때 본안 판단을 하지 않고 사건을 종결하는 조치입니다 윤석열 대통령은 검찰총장 시절 특수활동비 140여억 원을 자의적으로 사용했다는 의혹 당시 감사원장이던 최재형 의원과 함께 월성 1호기 조기 폐쇄 표적 감사를 강행했다는 의혹 청와대 울산시장 선거 개입 의혹 수사 당시 검찰권을 남용했다는 의혹 나경원 전 자유한국당 원내대표의 딸 입시 부정 의혹을 의도적으로 불기소했다는 의혹 등으로 시민단체로부터 고발당한 바 있습니다
0: 네, 여러 사안에서 각하되고 있네요 음, 어떤 사안은 고발이나 고발 사건의 요건에 지금 해당하지 않을 거예요. 않을 건데, 소송 요건이 맞지 않은 것도 있었는데, 왜 대선 끝나고 지금 이렇게 줄줄이 각하되는지, 그건 공교롭다, 이렇게 또 생각이 들기도 합니다. 정의당에, 정의당에서 성폭력 사건이 또 논란이 벌어졌습니다.
3: 네, 청년 정의당 대표를 지낸 강민진 전 대표가 어제 정의당 내 인사에게 성폭력을 당했고 이 사실을 지도부에 알렸지만 묵살당했다라고 주장했습니다 지난해 11월 대선을 앞두고 열린 전국 행사의 뒤풀이 자리에서 이모 광역시도위원장이 허벅지에 신체 접촉을 했다라는 주장이었는데요 고민한 끝에 이를 여영국 대표 등에게 알렸지만 여영국 대표가 아무도 발설하지 말라는 식으로 결론 지었다면서 은폐를 주장했습니다 그러면서 또 다른 청년정의당 당직자로부터도 성폭력을 당했다고 주장했는데요. 여영국 대표는 강민진 대표의 요청 때문에 비공개로 진행했던 것이다 라면서 강민진 대표의 요청대로 서면 사과를 받고 마무리됐으며 진행 과정에 대한 증거가 있다고 라 밝혔습니다. 네.
0: 신임 질병관리청장이 임명됐습니다.
3: 네, 질병관리청장의 백경남 성균관대 교수가 임명됐습니다. 이 백경남 신임청장은 이 대통령직 인수위원회에서 사회복지분과 인수위원으로 활동했고요. 안철수 위원장의 추천으로 인수위에 참여해서 이새 코로나19 방역체계를 설계하는 역할을 했습니다.
0: 추가 인선이 또 있었죠?
3: 네, 주미대사에는 이 초선의 조태용 의원이 임명됐고요. 이 금융위원장 부위원장에는 경제일분과 인수위원회던 이 김소영 서울대 경제학부 교수가 임명됐습니다.
0: 자, 신임 질병관리청장이 오면서 정은경 청장은 퇴임했습니다.
3: 네, 이 코로나19와의 싸움 내내 최전방에서 싸웠던 정은경 질병관리청장이 방역수장 자리에서 물러났습니다. 네. 정은경 청장은 2017년 7월부터 질병관리본부장을 맡아서 방역사령관 역할을 했고요 4년 10개월 만에 자리에서 물러났습니다
0: 정은경 청장에게 정려 메시지 쏟아지고 있습니다. 여은영님께서 정말 정말 고생하셨어요. 감사하고 이제 좀 편하게 지내셨으면 좋겠습니다. 좀 편하게 지내셨으면 좋겠어요. 6169님 아무도 예측할 수 없던 코로나 이제 터널 끝으로 가는 듯합니다. 그간 고생 많으셨고 감사한 말씀 전하고 싶습니다. 홍희칠구님께서는정경 청장님 고생 많으셨어요. 덕분에 어려운 시기 잘 넘기고 미래를 볼수 있게 됐습니다. 진심으로 감사합니다. 수고 많으셨어요. 힘든 시기 잘 버텨준 국민들에게도 진 진심 방역 하셨습니다. 삼2육구님도 얘기하십니다. 배풍성글님께서는 정경청장님 계셔서 코로나 시대 든든했습니다. 코로나 대응은 정치 영역이 아닙니다. 얘기합니다. 그렇죠. 그좀 불안하고 아니, 코로나는 처음 겪어보는 이 난리 아니었습니까? 그런데 어렵고 불안하고 앞에 안 보이고 그랬는데 그래도. 그 고생하시고 애쓰시는 정경 청장님의 모습을 보면 그래도 또 위로가 되고 아 저분은 믿고 그냥 따라가면 되겠다 이런 또 안심도 됐었는데 네. 고생하셨습니다. 감사하다는 말 전해 드리고 싶습니다. 우리 코로나 상황보다 북한이 더 걱정입니다. 북한 북한 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네. 상황은 여전히 심각합니다. 어제도 신규 발열자가 27만여 명에 이르렀다고 하고요.
0: 발열자가 27만 명이죠. 이거는 또 확진자는 더 많을 거예요. 북한에서는 코로나를 확진할 수 있는 그런 그 진단키트가 없어요. 그래서 열이 많이 나고 코로나 증세하고 비슷하다. 그럼 발열자로 저리 가십시오. 이렇게. 한다고 합니다 27만
3: 네. 명입니다 확인된 누적 사망자도 56명에 이릅니다 이런 가운데 인민군이 김정은 국무위원장의 특별 명령에 따라서 평양 시내 의약품 공급 안정화 작업에 일제히 투입돼서 24시간 체제로 의약품 공급 수송을 시작했다고 라 합니다 또한 북한 국영항공사인 고려항공 소속의 항공기 세대가 어제 오전 중국 선양공항에 도착한 뒤 의약품을 싣고 같은 날라로 북한으로 돌아간 것으로 전해지기도 했습니다 하지만 우리 측의 통지문 전달에는 북한은 아직 반응을 보이지 않고 있습니다.
0: 아이고 우리가 지금 돕겠다고 하는데 북한도 이럴 때 손을 내밀어야죠. 아 아참 왜 그런지 모르겠어요. 아니 북한군을 투입해가지고 의약품을 나르겠다 이렇게 얘기하는데 의약품도 변변한 게 없어요. 거기는 주사기도 없고요. 백신 일단 없고요. 치료제 당연히 없고요. 거기다가 뭐 해열제도 부족하고 무슨... 뭘뭘 뭘 운반하겠다는 건지 뭐가 있어야 운반하는지 군이 지금 뭘 하겠다고 참 북한도 좀 답답합니다 이럴 때 이럴 때손 내밀고 좀 도와주세요 얘기하고 그리고 나중에 이제 다른 걸로 마음으로 이렇게 대화로 이렇게 나올 수 있는 기회가 됐으면 하는데 좀 안타까운 생각이 드네요 우리 코로나 상황은 어떻습니까
3: 네어 우리 코로나19 상황은 오늘 확진자가 35,117명이 나왔습니다 어제보다는 2.6배 정도 늘었습니다만 지난주 화요일 밤에 확진자 수와 비교해 보면 15,000여 명 정도가 적습니다. 위중증 환자도 조금 <웃음> 죄송합니다. 위중증 환자도 조금씩 줄고 있어서요. 333명으로 나왔고요. 사망자는 27명으로 나왔습니다. 어 그리고 미국에서 빠르게 확산하는 코로나19 오미크론의또 다른 변이가 국내에서 추가로 검출됐습니다. 지금까지 총 19건이 확인됐는데요. 이 남아프리카 공화국 등에서 점유율이 증가하고 있는 이또 다른 세부계통 변이들도 각각 국내에서 확인돼서 방역당국이 역학조사에 나섰습니다.
0: 얼마 전 북한이 탄도미사일을 발사했습니다. 그런데 대통령한테 직접 보고가 안 됐다고요?
3: 네 이종석 국방부 장관은 오늘 국회 국방위원회 전체의에 출석해서 윤석열 정부 취임 후 처음 이뤄진 북한의 최근 탄도미사일 발사 상황과 관련해서 윤석열 대통령에게 직접 보고할 만한 사안은 아니라고 판단했다라는 입장을 밝혔습니다 이게
0: 무슨 어떻게 된 일입니까 좀 자세히 좀 설명해 주세요
3: 네 민주당 김병조 의원이 발사 직후에 대통령에게 보고했느냐라고 묻자 이종석 장관은 사안의 성격상 국방장관이 직접 대통령에게 보고할 사안은 아니라고 봤다라고 말했고요 대통령이 직접 지침을 주거나 결심을 해야 할 상황은 아니라고 판단했고 안보실장이 관계기관들과 협의해서 대외적으로 메시지를 내고 했다라고 밝혔습니다. 다만 대통령에게 보고가 아예 안된건 아니라고 하는데요. 안보실장을 통해서 할 것인지 국방부 장관이 직접 보고할 것인지의 문제로 이번 사안은 안보실장이 대통령께 보고를 했다라고 표현했습니다. 또한 국회에서는 발사 당시 국가안전보장회의가 아닌 안보실 점검회의만 개최한 것에 대한 지적도 제기됐는데요 이종섭 장관은 중요한 결심을 하거나 지침이 필요하면 NSC 회의를 할 수도 있다고 라 밝혔습니다
0: 국방부 장관이 보고할 것인지 아니면 안보실장이 보고할 건지 보고 체계가 지금 정립이 안 됐다 이런 얘기인데요 네 처음이니까 그런 일이 있을 수도 있겠다 생각도 되지만 이건 또 안보 상황이기 때문에 이런 보고 체계, 이런 안보 체계는 조금 국민들께 이렇게 불안감 준다는 것도 좀 아셔야 될것 같습니다. 이종섭 국방부 장관님. 좀 이해할 수가 없네요. 고 이해람 중사 사건. 특검으로 갔는데요. 이 수사할 특검 특별검사가 임명됩니다.
3: 네, 공군 성폭력 피해자 고 이해람 중사사건 사망사건 사망 망사 조사를 위한 특별검사로 안미영 법무법인 동인 변호사가 임명됐습니다. 윤석열 대통령은 여야 교섭단체가 최종 추천한 두명의 후보 중 안미영 변호사를 임명했는데요. 안미영 변호사는 1996년 사법연수원을 수료한 후 서울지검 의정부지청 검사로 임관해 여성 관련된 그 수사를 주로 해왔습니다. 2019년 공직을 떠나 변호사가 된 후에도 여성범죄 사건을 주로 맡아왔는데요. 네. 하지만 이 성추행 가해자를 대리한 이력 등이 알려지면서 특검 자리에 부적절하다라는 지적도 있었는데 이 안면 특검은 사람에 대한 인간에 대한 존중이 담긴 법 적용이 가장 중요하다고 생각한다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 한편 특검은 이해람 중사 사망사건과 관련해서 공군 내 성폭력 및 2차 가해 국방부 공공본부의 은폐 무마 회유 의혹 등을 수사할 방침이고요. 20일간의 준비기간을 거쳐서 다음 달부터 본격적인 수사에 착수하게 됩니다.
0: 네, 9303님께서 북한 정부보단 코로나 방역이 잘안 되는 것 같아서 북한 국민들이 걱정입니다. 아, 북한 정부보다 북한 국민들이 더 걱정이라고요? 그러니까요. 아이고 국민들을 위해서 좀 북한 저 수뇌부에서... 좀 바른 결단을 해야 되는데 국제사회에 도움을 요청하고 요청하고 그 국민들의 생명과 안전을 지키는 게 이게 정치인이고 지도자가 할 일이지 지금 지금 뭐 꼭꼭 숨기고 우리는 도움 안 받아 그게 무슨 자존심이 국민들의 생명과 안전을 지키는 거는 아닌 것 같습니다 그건 자존심도 아닙니다 이거는. 뉴스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정은경 청장님에 대한 응원 메시지는 계속되고 있습니다. 청장님 좀 힘내셔야 될것 같습니다. 네, 정치 방역이다. 이 사람 나쁘다. 그런 소리는 찾아볼 수가 없습니다. 5767님께서 정은경 청장님 그리고 모든 방역 관계자분들 그동안 고생 많이 하셨습니다. 활동비도 아껴 쓰는 것 많이 안쓰러웠어요. 그동안 수고 많으셨습니다. 얘기하셨고요. 성인애님께서 정은경 총장님 하트. 검은 머리부터 흰 머리가 되도록 고생 많으셨습니다. 하트 감사합니다. 하트 네, 하트를 전합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 새 정부 출범 후 처음으로 최저임금위원회 전원회의가 열리면서 최저임금에 대한 본격적인 논의가 시작됐습니다. 윤석열 대통령이 대선 때부터 최저임금 인상 자제를 언급하면서 노동계와 대립구도를 이어온 만큼 최저임금 인상률 수준은 높지 않을 것으로 예측되는데요. 특히 업종별 차등 적용을 두고 노사간 격돌이 벌어질 것으로 예상됩니다. 자 여기서 문제드릴게요 올해 최저임금 시급은 얼마일까요? 고기 드릴게요. 1번 4860원 2번 9160원 다시 들려드릴게요. 1번 4860원 2번 9160원 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너 주진우 라이브 공식 여야 대변인입니다. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네
2: 안녕하십니까.
0: 박성준 네. 더불어민주당원 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요. 네.
0: 어제 시정연설이 있었습니다. 의회주의 계속 얘기했습니다. 그리고 오늘 한동훈 법무부 장관 김연숙 여성가족부 장관 임명했습니다. 어떻게 보셨습니까 어제부터 오늘까지의 정치권 상황.
2: 야당부터 얘기하는 건가요 이제 이, 순서가 바뀌었나요. 다수당부터 <웃음> 일당부터최영도부터야당부 네, <최형동> 바뀌었으니까요. <웃음> 네, 어제 뭐 윤석열 대통령 이제 시정연설 하면서 이제 민생 안정이 그 어느 때보다도 시급하다고 하면서 이제 추경 예산이 빨리 확정될 네. 수 있도록 도와달라 그러면서 초당제 협력을 얘기하지 않았습니까 네. 그런데 그한 예가 뭐였냐면 어, 영국의 보수당인 처칠과 노동당의 애틀리 전시 열림내각을 얘기했단 말이에요. 근데 네. 이 초당제 협력을 얘기하면서 이 두, 이 사례를 얘기를 했는데 과연 윤석열 대통령과 지금 윤석열 정부가 이 내용을 제대로 인식하고 알고 얘기를 했는지를 잘 모르겠어요. 당시에 보면요, 1940년대 2차 세계대전 당시에 전시내각을 이제 구성을 하는데, 보수당의 처칠과 노동당의 애틀리 그러니까 정당이 다른 겁니다. 그러니까 뭐냐면 초당제 협력을 한다는 라 것은 어떤 의미냐면, 결국 가장 중요한 현안에 있어서 야당의 협조를 요청하는 것이죠. 근데 지금, 추경 예산이라든가 지금 내각 인선과 관련해서 야당에게 협조를 요청했는지 저는 그 부분이 좀, 문제가 있다라고 하는 것을 지적을 하고 있고 또 하나 이제 두 번째로 중요한 것 중에 하나가 뭐냐면 무엇을 담을 건가에 대한 내용인데 당시 처칠과 애틀리의그 전시 내각은 거국 내각인데 1942년도에 애틀리가 노동당 당수일 때 무슨 보고서를 내냐면 배보리지 보고서를 내요. 우리가 잘 알고 있는. 요람에서 무덤까지라고 하는 사회보장제도. 그러니까 음. 당시 2차 세계대전 당시 가장 어려운 시기에 사회보장제도라고 하는 요람에서 무덤까지라고 하는 베버리지 보호소를 내고 2차 세계대전이 끝나고 나서 1945년도에 노동당 애틀리가 수상이 되는 겁니다. 그것이 이제 영국의 전시가 마무리되고 연착륙되는 음. 그 계기를 마련하는 건데 저는 여기에 포커스를 맞춰야 된다고 보는 거예요. 예. 왜 그러면 윤석열 대통령이 초당적 협력 의회주의라고 하는 것을 여기에 사례를 뒀다고 하면 그 진정한 내용이 무엇인지를 알고 얘기를 해야 된다. 그리고 한편으로는 제가 그 좋아하는 영화 중에 하나가 다키스트 아워라는 영화죠. 게리 예, 예. 올드만이 그 처칠 네. 그 배우 역할을 하는 건데. 영국의 가장 어려운 시기에 의회가 어떤 의사결정을 했는지 처칠이 어떻게 내각 구성을 하는지에 대한 내용들이 나옵니다. 유기 극복에 대한 내용들이 나오는 건데 그러한 좀 의회주의라고 하는 부분을 좀 살펴보고 진정하게 초당력 협력이 무엇인지에 대한 것을 손을 내밀어 줬으면 좋겠다. 이 그건
4: 뭐 전체적로 공감합니다. 그리고 그건 절절한 마음이 묻어 있다고 생각하고요. 을 다키스트 아웃 저도 좋아합니다. 그런데 네. 네. 그렇게 비유한 이유는 지금 사실은 우리가 지난 5년간 뭐어 이제 지난 5년 문재인 정부가 끝났지만 사실은 지금 상황이 굉장히 안 좋습니다. 뭐 여러 가지 뭐 금리라든가 물가라든가 환율뿐 아니라 국제적인 지금 공급망도 지금 교란돼 있고 통상 환경도 변화하고 있고. 지금 뭐 국가가 더 이상 부채를 낼 수가 없습니다. 지난 5년간은 매일 2천억씩 부채를 낼수 있었지만 이제는 부채를 낼 수가 없습니다. 그래서 어이 추경을 짜는 것도 굉장히 한정적으로 국가의 지출을 줄여서 해야 될 판인데 근데 무엇보다 중요한 것은 왜이 나라의 다키스타가 가장 암흑했던 시기란 거 아니겠습니까? 가장 어두웠던 시간이란 뜻인데 국가 안보, 경제 모두 그 비슷한 상황을 가고 있습니다. 근데 지금 왜 윤석열 당 대통령이 그런 이야기를 했느냐? 저는 어, 국회 경력이 전혀 없는 윤석열 대통령이 시정리에서 그런 이야기 했다는 굉장히 의미가 있다고 생각을 합니다. 그건 왜 그러냐니까 지금 국회 상황으로는 170석 그리고 범 여당까지 합치면 범 야당, 범 민주당까지 합치면 180석 가까운 이 어석을 지금 이게 민주, 우리 민주주의 의정의 지금 구조이기 때문에 이걸 같이 협치로 가지 않으면 한 발짝도 나갈 수 없다는 인식을 절실히 하고 있는 것이죠. 하고 있는데 지금 이제 첫 단추가 뭐 저, 이, 저, 내각 구성 때문에 네. 이렇게 좀 하고 있습니다만. 그러나 그 절이, 그 진정성은 저는 참대단했다 생각을 합니다. 그리고 앞으로 이제 그건 우리 박성준 의원도 말씀하셨지만 민주당 원님들이 사실은 만찬 같은 걸 하면서 가르치고 또 진정으로 그렇게 하겠다. 국회 경험이라든가 국정 경험이 두 정당 모두 있지 않습니까? 그걸 이제 해야 되는 시기고요. 이제는 더 이상 이렇게 갈라져서 할 여유가 없다라는 절박함은 분명합니다. 그런 점에서 근데 우리가 지금 청, 저 청문회 가지고 이렇게 티격태격 하고 있는데 어떻게 보자면 사실은 어쨌든 대통령 책임입니다. 민주당도 그랬고요. 대통령 책임이고 인사를 잘못한 것도 대통령 책임이고 그 인사를 그렇게 한 이유도 대통령이 분명한 이유, 생각이 있을 겁니다. 그렇다고 한다면은 지금 뭐 국민적으로 도저히 받아들일 수 없다는 부분은 뭐 지금 여야가 공감이 좀 있지 않습니까? 그런 부분은 또 그런 그 부분대로 하겠지만 그러나 대통령의 인사 그 장관 지금 총리만 국회 표결이지 대통령은 저 장관은 이게 국회 의 청문 절차를 거치면서 정책을 검증해보고 또뭐 도덕성 기준을 검증해 보는 것이지만 결국 대통령이 책임져야 되는 것이거든요 그렇다면은 네 결국은 그 인정해주고 네. 이제 국회가 다수당이니까 대통령이 손을 내밀었습니다. 그리고 정말 이제 가르칠 것도 많으시고 할 테니까 일단 정부를 출범하게 하고 이 위기 상황을 대처하는데 제1당의 압도적 다수당의 리더십을 좀 보여줄 때가 된것 같습니다.
2: 지난번에도 우리가 그 얘기 하잖아요. 미국 같은 경우도. 분점정부 당시에 오바마가 됐든 트럼프가 됐든 야당의 의원들과 늘 전화하고 협치하고자 그렇습니다. 하는 어떤 의지가 있고 지금 처칠 애틀리를 지금 음. 윤석열 대통령이 언급한 것처럼 처칠은 보수당이고 애틀리는 노동당입니다. 음. 그렇게 해서 의원내각제라고 하는 어떤 제도적인 틀이 있지만 그렇게 손을 내밀고 미리 전화하고 사천에 얘기하고 협의하고 저는 윤석열 대통령이 얼마나 많은 시간이 있었습니까? 그럼 야당 지도부하고 좀 만나서 허심탄회하게 이 추경에 대한 문제가 이런 문제가 있다. 그리고 인선에 대한 문제도 좀 어느 정도 협의하고 그렇게 했으면 얼마나 좋았을까 싶은요 그것이 그렇게, 그렇게 지금 시정연설했던 처칠과 트딩의 사례인데 예. 그 사례는 얘기하고 실제 행동은 아, 아니기 때문에 좀, 좀 도와주십시오. 이제 조금 더더 이렇게 진일보하게 연결해 주면 좋겠습니다. 네.
4: 그 국회 의사당내에좀 웃음 잠깐 웃었던 게 뭐냐면은 이제 국회 의사당의 장관으로 한번 와봤거나 또는 네. 의사당 내에서 국회의원으로 잠깐 봤으면은 항상 제 이상 국회의장에게 처음 인사를 합니다. 처음 <웃음> 가봤잖아요. 처음 가봤어, 처음 <웃음> 가봤기 네. 때문에 이제 이제 우리 다수당이 좀 많이 협의를 해서 음. 하셔야죠. 네. 저는 일단 그 지난 심사도 굉장히 인상적이었지만 국회에 와서 정말 의회주의를 이야기하고 협치를 이야기하고 또 절대 다수의 그 민주당의 도움을 요구하고 또 어제 또 마지막 인상적인 장면은 사실은 전체 그저 국회 의석 저 의사당 내에서 의원석 자리를 다 다니면서 네. 인사하는 장면 참 전례가 없었습니다. 아무튼 저기
0: 북한에 대해서 또. 좀 전향적으로 돕겠다는 얘기도 하고
2: 지금 뭐 북한이 이제 워낙 코로나 사태로 서 그렇죠. 어려운 상황이기 네, 네. 때문에 오히려 네. 그이 상황에서 지금 얘기한 것처럼 물꼬를 새롭게 틀수 있으면서 남북 네. 긴장관계를 좀 그렇습니다. 완화시키면서 네. 대화협력시대로 좀열수 있는 그렇죠. 그런 계기가 됐기 때문에 윤석열 대통령이 전향적으로 생각하면 되는 것보다 대내 정치뿐만 아니라 대외 정치에 있어서도 네. 열린 눈으로 가지고 가면 되는 겁니다. 윤석열 네. 대통령이 사실은. 처음에
4: 민주당 사람들이 칭찬 많이 했던 분이잖아요. 그 생각이 열려 있는 분입니다. 너무 그 고정적으로 생각하지 시고 인선할 때 보면 열려 있지 않아요. 지금 보면 아니 지금 조영주님 지금
2: 내가 하고 청와대 보면 아니 근데 검찰 인사들만 가 있잖습니까. 민주당이 지금.
4: 너무 무섭게 하니까 지금 좀방어 기자가 작도한 장면도 있고 자, 이제 그거는 그건, 그건 한동훈
0: 법무장관은 임명했습니다. 네. 한동훈 그, 찍었어요. 근데 정호영 장관은 어떻게 될까요? 그,
4: 이제 계속 검토. 그, 하셨죠.
0: 검토를 언제까지 합니까? 근데
4: 우선 우리가 이걸 살펴봐야 될 것이. 네. 이게 이제 첫 사실 내가 구성이 조금 구상이 조금 틀어진 거예요. 이것 때문에 이제 엉뚱한 이제 사안이 이제 불거지고 자녀 문제가 나오면서. 그런데 정호용 후보자는 그건 뭐내뿐 아니라 전수조사 해도 좋다라고 할 정도로 자신만만해 하니까 참 저희 입장에서는 당혹스럽고 아마 어~ 이~ 저~ 인선했던 사람들도 많이 당혹스러울 겁니다 그런데 첫 그건 뭐냐면은 어쨌든 이 팬데믹을 겪고 우리 보건체계가 우리 국가의 미래와 국가의 모든 상황을 결정한다는 것을 깨달아 봤기 때문에 무서워요. 예 그래서 이번에는 의사 출신의 종합병원장 그니까 러 종합병원 행정 종합 의료 행정을 해본 사람을 한번 시켜 보자 그래서 그 의사 출신이니까 지금 원격 의료 같은 것도 의사 의사 단체 내에서는 반대가 많지만 이분을 계기한한 물꼬를 터보자 여러 가지 이제 그런 어떤 기조에서 발탁하신 것 같은데 지금 뜻밖의 얘가지고 아니 지금 보면은 참. 지금
2: 얘기하신 것처럼 정호영 장관 후보자 같은 경우는 야당에서도 이미 아니라고 한거 아닙니까 응. 그러면 대통령께서 결정을 해야 돼요 정치는 타이밍인데 이미 타이밍을 좀 놓쳤다는 생각이 좀 들고요 또, 또 하나는 선택과 결정에 예, 우리가 결정했으니다 우리
4: 예. 대통령 입장에서는 경북대 병원장 잘하시는 분을 이 누구나 첫, 처음에 어느 다른 서울에는 있큰 종합병원장 출신을 이제 섭외를 했는 영입을 하려고 했는데 그분이 한 사고 가족들이 안하신다 해가지고 잠깐만요, 주영교님 이번에
2: 시정연설에 그 얘기를 하잖아요. 연금 개혁, 노동 개혁, 교육 개혁, 예, 복지 개혁을 얘기하고 예, 예. 이거 얼마나 중요한 문제입니다. 그런데 지금 교육부장관 관련된 부분 교육 개혁에 대한 것이 그림이 좀안 그려졌단 말이죠. 제대로 예. 안된거 아닙니까? 예, 예. 그 다음에 지금 제일 중요한 보건복지부 장관이라고 하는 것은 연금 개혁과 복지 개혁인데 예, 예. 이 복지 개혁의 당사자인 정호영 장관 후보자가 이걸 할수 있는 능력뿐만 아니라 지금 아, 여러 가지 아니 고거는 이제 우리 아니 제가 뭐, 하고 예, 예. 원래
4: 그는 이제 이분은 보건 분야를 하고. 복지연금 문야는 다른 전문가 잘 그렇다고 하더라도 것이죠. 그런 지금 그 개혁에 같아요. 대한
2: 그림하고 맞습니다. 이 인사가 안 맞다는 거예요. 제가
4: 그 얘기를 드리는 겁니다. 그건 우리 박성준 의원님 좋은 네. 포인트 네. 같습니다. 네. 그은 포인트는 네. 잘, 잘 알겠어요. 저는 좋은 객관적으로 네. 얘기하는 거죠. 인정하고 민정,
0: 넘어가죠. 객관적으로, 객관적으로 제가 네. 얘기합니다 자, 자, 그럼 나머지는 어떻습니까? 그 대통령실은 어떻게 보이십니까? 윤재순 비서관과 그다음에 이시원 비서관.
4: 인사는 여기까지 얘기하면 돼요.
1: 네. 그리고 선거로
0: 참.
4: 내려가면 나 나가면 됩니다. <웃음> 나는 처음 듣는 분들이 참 그렇게 또그 했다니까 아마 이게 네. 이제 그렇게 이 무거운 공직에 또 누구나 대통령실이라는 데서 일하게 될지를 예상치 못하고 남긴 기록 기록들이... 검찰 조직은
0: 무겁지 않습니까? 그럼
4: <웃음> 아 그건 이제 그 당시만 해도 이제 조금
0: 그 아무튼 화가 나서 뽀뽀해줬다 이렇게 얘기하는 아, 게 그건 이게 잘못된 맞습니까?
4: 잘못된 일이죠. 그렇게 하게 하면 안 되죠. 그건뭐 누가 봐도 잘못된 일 아닙니까? 그리고 뭐 답이 네. 나왔네.
2: 뭐 조영주 어. 의원님 지금 얘기하는 거니까 사과, 사과 아닙니까? 사과를 하고 사과가지고는 되는 게 아니죠. 왜그러냐면 공직이라고 하는 것이 가장 중요한 문제인데 그렇습니다. 뭐 우리 당황, 지금 예, 예를 들면 여당 같은 경우도. 전반적인 문제가 있다고 하면 지금 다 관련해서 징계하고 절차를 네. 갔는데 청와대에 있는 인사가 이렇게 문제가 됐다고 하면. 그런데 그 정확한 네. 사실관계가 또 저는 뭐 사실 처음 듣는 이야기여서 그렇긴 한데.
0: 사실관계를 본인이 시집에다 아, 다 적어놨어요. 아,
2: 그래. 예, 예. <웃음> 어느 정도 뭐야, 지금 뭐야. 저도 아까 타이밍을 얘기했는데 네. 청와대 지금 얘기한 것처럼 공직기강 비서관 이시원 비서관 같은 경우는 어, 그 공무원 간첩조사 사건의 그 담당검사 아니었습니까 아, 그때 사안이 다른가 아, 사안이 다르다고 예, 하더라도 예, 이 문제에 책임을 어떤... 지고 옷을 벗었던 분인데 이분이 다시 공직기관 비서관을 왔다라고 하는 것이 누가 그걸 인정할 수 있겠습니까 근데요, 책임을 이제...
0: 지고 벗진 않았고요 나중에 벗었어요 혹시. 예, 아니 그 나중에 문제... 벗었던
4: 어쨌든 책임이 있는 거아니겠니까 당시 기소 책임자 있습니까 그 숙사는 원래 어디서 했던 거죠
2: 담당검사했다는거아니담당검사했어요 담당 원래, 네. 원래는 국정원에서 서 가져왔는데 예, 그 증거와
0: 증인들을 그대로 좀 네, 눈 감고 했죠
4: 그러니까 그게 이제 직접 수사한 게 아니고 네. 그래 직접 수사를 해요
2: <웃음> 직접 수사도 했죠 네. 여당 되니까 어려우시죠 자, 아, 여당 되니까 정리할 건 정리하십시오 빨리. 인사 문제는 정리할 건 정리하고 넘어가겠습니다 네, 사실관계를 좀, 좀 따, 따져보고 가겠습니다 네. 그러니까
4: 이제 우리가 그냥 예, 뭐 소문만 또는 좀더 진위를 확인해보고 네. 예, 이 굉장히, 정도 나오면요 네, 사실관계가 다 입증된 겁니다 예, 굉장히
0: 판단이니 아. 예. 선거 이야기합시다 내일 5.18 5.18입니다. <웃음> 예, 예. 네, 5.18 민주화운동 기념식에 의원님도 가시죠.
4: 네. 다 갑니다. 예.
0: 그러면 어, 국민의 의원들이 다 지금 대통령과 KTX 같이
4: 타고 다 갑니까? 네. 거의 다갈 걸로 아마 특별하게. 내일 내각도 가고요. 그럴 겁니다. 네, 네. 가서 임물 위한 행진국도 제창하고. 그렇습니다. 임을 네. 위한 행진국. 아니 이게 여기 약간 오해가 있는데. 임을 위한 행 제가 그 청와대 어, 박근혜 대통령 시절에 청와대 일기 제가 저 비서관이었습니다. 비서관인 셈인데, 그때 우리 내부적으로, 그런 힘을 위한 행진국 하자. 네. 그거 다 불러왔던 것이고, 또, 그다 그렇게 결론이 났어요. 났는데. 박근혜 대통령도 처음 5.18 기념식에 아, 갔어요. 네. 그리고 이게 이제, 그, 뭐랄까 그, 당시에 이제 그본은체에서 네. 국가 프로토콜하고 태 애국가 말고는 재창을 하지 않답니다 재창을 이런 약간 좀 그런 좀 훈구학적인 해석에 좀 매달려 가지고 됐 근데 근데 사실은 당시에도 불렀어요 예, 불렀습니다 다아간니 그리고 한 번도 님을 위한, 위한 행진곡이 그 연주되거나 부르지 않은 적이 없습니다 다만 재창이냐 어, 아니냐 뭐그 네. 문제 재창이라는 것은 뭐냐면은 다 함께 힘껏 부르는 게 재창이고 우리 이제 사실 재창은 그뭐 국가 의전에서는 애국가만 제창한다고뭐 이렇게 하더라고요. 그런 어떤 지나친 원칙주의에 이제 매달리면서 약간 있었는데 그 시절도 그렇고 어느 어느 정부를 거치면서 우리가 안 부른 적이 없습니다. 저 그때 그때 박근혜 정부 때도 부르긴 했는데 네. 다 부르는데 박근혜 대통령만 혼자
0: 화나 있었어요. 혼자 가만히 계셨잖아요. 그것 때문에 그 이후에는 또제창이 사라졌고 이번에는 재창한다니다 아니, 재창이 가 뭐, 긍정적으로 다음, 다음 저렇게 대통령
2: 뿐만 아니라 네. 그뭐 국회, 국민의힘 관계자라든가 뭐그 지금 정부에서도 네. 최영도 의원님도 가실 거 아니겠습니까? 네. 가실 거다감죠다 간다, 거주죠. 예. 거. 거주죠. 예, 예. 거주죠.
4: 그때 이런 결론가 내렸어 당시에 무슨, 무슨 말하자면 긴데. 근데 어쨌거나 다 했고 저 우리 그 5.18 광주민주운동을 기념하고 묘역을 만들고 또 5.18 12 12그 처단하고 했던 것다 김영삼 정부 신한국당, 우리 전신 정당에서 했던 일입니다. 그래서 네. 그 광주 그 5월 정신이란 것은 우리의 보편적인 민주주의를 위한 정신으로 또그 희생을 아주 크게 기념해야 될 일이고 그런 점에서는 변함이 없었습니다. 네. 없었고 이번에 특히 이제 대통령께서 가시면서 어원들도 함께 가자고 이렇게 사실 교통편도 문제였는데 한급으로 해결되어서.
2: 아그뭐 예. 여당이 이제 국민의힘에 또 대통령이 지금 5.18 그 기념해서 리몰리완 행운곡도 그렇군요. 부르고 네. 또 묘역도 방문하고 지금 우리 나라의 어떤 민주주의 정신에 대한 그렇습니다. 것들을 기리겠다라고 네. 하는 것은 굉장히 좋은 방향인 거고요. 네. 단순하게 이제 방문하는 것이 아니라 추후에 국정 운영에서의 진정한 민주주의가 무엇인지를 몸으로 좀 실천을 보여줘야 되는 것이죠. 그렇죠. 어, 그것이 민주주의의 가장 기본 원리는 견제와 균형의 원리고 예. 또 하나는 권력의 독점과 독주가 아니라 그렇죠. 국민의 눈높이에서 정치를 하는 것이 아니겠습니까? 맞습니다. 오일판이라고 하는 것은 전두환 정부의 독주와 독재와 이 독단에 의해서 국민이 희생된 거 아니겠습니까? 예. 네, 구대타였고 그 쿠데타였죠. 쿠데타였고 그러한 것들에 대한 부분을 인식하고 앞으로 그치. 윤석열 정부가 예. 정말 진정한 민주주의가 무엇인지를 좀 몸소 실천해야 되는 것이죠. 제가
4: 그래서 이거 이제 우리 윤석열 대통령한테만 다 맡기지 말고 영선 아닙니까? 국회 경험도 없어지고. <웃음> 지금 아마 우리 저 저... 주앵크도 아시지만 역대 국회가 이렇게 한정당이 다수석을 차지한 적이 없습니다. 거의 어, 없습니다. 수... 그렇죠? 네, 거의 없습니다. 거의 없고 그리고 더구나 여소야대도 이런 여소야대가 없었거든요. 그래서 지금은 공이 국회 국회에서 네. 특히 민주당의, 민주당이 에민주당 많이 이끌어주셔야 됩니다. 많이 이끌어주시고 이게 뭐 우리가 저 아까 저칠과 벤틀리 이야기도 했지만 애틀리 이야기도, 애틀리 이야기도 했지 벤틀리 애틀리 이야기도 했지만 <웃음> 민주당이 책임 있는 이제 전에는 우리가 청문보고서를 채택하지 않으면 민주당이 단독으로 청문보고서를 채택할 수 있습니다. 지금은 민주당이 청문보고서를 채택해 주지 않으면 청문보고서 채택이 안 돼요. 네. 네. 우리가 절대적으로 어색이 부족하거든요. 그래서 예산이고 뭐고그그
2: 우리가 이제 정치 네. 제도를 이제 보...
4: 그비판 요즘... 하실 게 아니고 아니, 직접 비판인데. 직접 대통령한테 이제 이렇게 좀 제안도 하시고 그럼요 예, 이끌어 주시고 네. 손을좀 잡아 주십시오. 누가 그러더라고. 네. 오늘 아침에 내문체에다가 옆에 정책위원이 발목을 잡지 말고 손목을 잡아달라 그러더라고요. <웃음> <웃음> 손목을 잡아 주십시오. 손을
2: 잡아줘야 되는 거고 네. 또 하나가 이제 우리나라는 대통령제 아닙니까? 네. 이 대통령이 국정수행에 대한 전체적인 그림을 그려주는 거고 또 의회에서 그 부분을 이제 타협과 정치를 통해서 제도적인 입법을 만드는 것이 이제 대통령제 하에서 지금 의회주의 균형을 맞추는 거 아니겠어요? 그렇다 보면 결국 윤석열 대통령과 그 내각이 정부가 국가의 청사진을 잘 제시를 해준다고 하면 뭐 의회에서 어떻게 받나요 그것은 뭐냐면 국민의 눈높이에 맞았을 때 국민의 지지를 받을 것입니다 그렇지 그렇죠. 못했을 경우에 의회도 국민의 눈높이에서 정치를 하는 거 아니겠어요 윤석열 정부 잘못한다고 하는데 단순하게 다수당이라고 해가지그그냥 지지해준다? 이건 말이 안 되는 아, 거고 그렇죠. 그렇지 그렇게 않았을 경우에는 아니죠. 단호하게 또 견제를 해야 그럼요. 되는 것죠의회주의의 기본인 죠죠 그렇죠
4: 그렇죠 그렇 정리는 어쨌거나 우리가 초장파라는 서로 그리고 또 당면한 국가적 위기를 같이 극복해자는 그런 취지에서 예. 어, 이 발탁했던 분이라는 건 알고 있지 않습니까 좀
0: 도와주십시오. 3941님께서 윤 대통령은 말로만 협치하지 말고 행동으로 보여주시기를 기대합니다 2071님 흠도 흠 나름입니다 머리 끄덕이면서 인정받을 수 있는, 물, 이, 있는 인물을 내놓으면 정쟁도 없지 않을까요 얘기도 합니다 자 지방선거로 넘어가 보겠습니다 경기도지사 선거, 단일화가 이슈가 되나요? 지금 김인혜 후보와 강용석 후보, 강용석 후보는 전화를 아, 아, 아. 했답니까? 단일화는 어떻게 된답니까?
4: 최영도 아, 예, 그 대통령실에서 이제 공식적으로 부인을 했죠. 대통령, 윤대통령과 강용석 어, 전의원이죠전 어원과 네. 지금 가세연 대표입니까? 그 예, 통한 사실이 없다라고 했고요. 통한 사실이 있으면 은 없다라고 이야기할 수 있겠습니까? 그래서
0: 강용석 후보는 근데 어 통화 내용 공개할까 이렇게 하고 나왔데는데또
4: 뭐 공개하면 또 공개되는 것이겠죠 네. 뭐 그러면은 하겠지만 다음에 또 하나는 뭐이 선생님이 얘기하기
2: 어려우니까 제가 먼저 얘기한다음에 언급하시는 아니야 아니, 게 아니, 게 아니
4: 그건 뭐그저 뭡니까 이저 갑자기 아니. 그리고 또 하나 문제는 어쨌든 우리 정당 정치에서 후보를 선출하지 않았습니까? 이게 이제 안철수 후보랑또 사정이 달라요. 실제로 네. 뭐 지휘들한가. 그런데 이걸 글쎄 우리가 좀 박빙이다 보니까 지금 이게 뉴스가 되고 이러는데 안타까운
2: 사실이죠. 지금 저는 김은혜 후보가 이제 함정에 빠진 거예요. 뭐냐면 이제 강용석 후보가 등장함으로 인해서 경기도지사 선거를 흐려놓고 흙탕물로 만들고 있다는 라 거예요. 국민들이 바라볼 때. 강용석 후보가 등장하면서 김은혜 후보의 단일화 자체 얘기를 꺼내므로 인해서 김은혜 후보 자체의 이미지가 네. 상당히 안 좋은 거예요. 음. 그 자체로 지금 흘러가고 음. 있는 거고 또 하나는
0: 이준석 대표도 그걸 경계하고 있습니다. 당연한 네.
2: 겁니다. 이거는 네. 이미 이제 저는 국민의 힘 자체가 지금 함정에 빠진 겁니다. 빠졌고. 함정 빠졌어요. 에, 빠졌고 나오, 나오기도 좀 어려운 가운데 뭐를 또 끌어들였냐면 강용석 후보가 대통령을 끌어들인 거예요. 보통의 인간의 정치인이라고 하면 대통령과 통화했다고 라 하면 그 통화를 내용을 있다고 하더라도 공개하지 않는 것이 정치인의 기본 아닙니까 네. 그런데 네. 강용수후보기 때문에 대통령과 통화했다는 내용을 또 공개한 거 아니겠어요 자기의 몸값을 올리기 위해서 분명히 제가 볼 때는 강용수 후보의 얘기를 들어보면 일단은 통화한 것 같아요 지금 보면 은 네, 그럼 가, 그, 아, 그, 왜 그러냐면 뭐 지금 강용수 후보가 이렇게 자신감 있게 내, 내놓을 정도면 통화했기 때문에 이렇게 얘기하지 않겠습니까 감히 대통령과 통화한 내용을 어떻게 가짜로 얘기하겠습니까 아 그것은 강영수부가또 변호사 출신이기 때문에 그런데 이거는 이제 그러니까 뭐냐면 제가 잠깐 좀 정리하면은 진실을
4: 가리 사건이기 때문에 뭐 진실을 뭐 가려는데 강영수보가 이렇게
2: 강력하게 얘기하는 것은 이미 이제 또 하나가 뭐냐면 제가 이 얘기를 듣냐면 진실 공방에 들어가는 것 자체가 윤석열 대통령 당, 대통령과 그러니까 강용석과의 통화가 자체의 진실공방에 들어가는 것이 다른 그렇죠. 넘어가시죠. 그러니까 뭐냐 면 이건 한정에 <웃음> 빠진 거예요. 맞습니다. 그래서 한정에 빠진 그래서 거예요. 헤어나기 어려워요. 좀더더 오래 가야 된다. 이게 어나기 어려워요. 그냥.
4: <웃음> 자, 꾸민주당에서 이렇게 선거, 선거
2: 얘기만 하면 미소를 짓던 최영두 원이
0: 넘어가자입니다. 아, 넘어가자고 그러면뭘 네. 넘어갑니까?
2: 이거 네. 되게 중요한 문제인데, 네. 뭘 중요해요? <웃음> 자, 선을 긋고 다니까요 자,
0: 경기도 지사는 함정에 빠진 걸로 하고요. 아, 빠른 빠져나오기 어렵습니다. 아, 그렇습니까? 네, 네. 자, 그럼 인천은 어떻게 보고 계십니까? 최영두 원님
4: 아, 인천이 상당히 참, 이제 리턴 매치 성격도 있고, 인천이, 우리가 그걸 봐야 될 게, 수도권도 다 같은, 다 같은 수도권이지만, 이제 인천도 그렇고, 이 지방자치 선거라는 게 서울만 좀 특이합니다. 서울은 뭐 굉장히 큰 게임이 돼서 그렇습니다만, 지역을 누가 살릴 것인가? 이 지역 경제들이 다 어렵습니다. 인천도 마찬가지고, 인천도 수도권이지만, 인천에서 결국에는 인천에서 새로운 산업, 또 인천이 그, 어, 어 저, 우리 그, 말합니까 관문도시 아니겠습니까? 네. 관문도시로서 그런 산업 경쟁력 또 도시의 정지여건 이런 걸 어떻게 할 것인가를 둘러싼 굉장히 정책선거가 치열하게 일어날 것이다 이렇게 보고 있고 이게 단순히 뭐뭐 뭐 무슨 윤심이다 뭐다 또 이런 이재명 효과는 어떻게 보세요? 그건 좀난 부정적이지 않을까 싶어요. 왜냐하면 인천 사람들을 볼 때는 그분이 뭐 인천 발전을 위해서 얻다기보다는 갑작스레 무슨 영문에서인지 그저 개항으로 더구나 당연히 경기도 지사를 했으면 경기도에서 결벽을 주장하고 경기도에서 정말 다시 한번 저 재신임을 어떤지 해야지 갑자기 인천에 왔을까는 네, 인천거에서는 오히려 부정적이지 않을까 생각합니다.
2: 저는 이제 큰 흐름을 봤을 때 저는 이제 경기가 이미 이제 함정에 빠져서 경기가 상대 이제 국힘당 이 어려운 아, 무슨, 쪽으로 가는 거고 또 하나는 이제 인천 같은 경우는 우리가 되게 어려운 국면에 있다가 박남춘 후보가 아 이제 열심히 뛰고 있었는데 이재명 그 인천 계양을 출마를 하면서 이제 바람이 불기 시작한 것이죠. 그 바람이 저는 이제 서울로 돌아오는 시점이 이번 주말 정도 되지 않을까 싶습니다. 그것이 이번 주말을 계기를 통해서 서울도 저는 상당히 터닝포인트가 있을
0: 것습니다 이재명 바람이 붑니까?
2: 불고 있습니다. 어제 제가 그 8시 반에. 더큰 감정이 빠졌어요. 아니, 지금. <웃음> 그거는 현장에서 보면 알수 있는 거죠. 더큰 함정이 제가 빠지셨어요. 이재명 후보와 송영길 후보가 홍대 상상마당에 만나서 제가 소, 송영길 후보 비서실장 아닙니까. 그리고 전임 또 이재명 후보의 대변인이었기 때문에 그자리 어디 같이 가면서 1시간 반에서 2시간 동안 홍대 거리를 걸었어요. 그런데 같이 온분 뿐만 아니라 홍대 거리의 상가에 있는 모든 시민들이 환호를 해주더군요. 그래서 제가 어떤 느낌을 받았냐면 제가 정치 입문하고 선거를 뛰어들어서 이렇게 환호하는 것을 처음 들었어요. 처음 봤어요.
4: 네, 이재명 선거 동할 때.
2: 아니, 선군호할 아니, 선군호할 그 정도까지 아니었는데이 <웃음> 열렬한 지지의 강도라고 하는 것. 우리가 얘기할 때 지지의 강도라고 하는 표현이 쓰지 않습니까? 그분들이 얼만큼 절실하고 절박한지 그리고 지지를 호소하고 있는지를 피부로 느꼈기 때문에 제가 이 말씀을 드려요. 이제. 이게 바람이 바닥부터 이제 밑바람이 좀 불기 시작하고 있구나라고 하는 생각을 좀 하게 됐고 그것이 이제 서서히 시작되는데 주말쯤 정도 되면은 저는 서서히 좀 어느 정도 가닥이 잡힐 거라고. 봅니다. 최영도님?
4: 예, 이게 이제 지방 선거의 본질, 지방자치를 위한 그걸 뽑아야 되는 본질이 갑자기 보궐선거가 지금 중심이 돼버린 이런 이제 엉뚱한 상황인데. 그 국민들이 아마 현명한 판단을 할 거라고 봅니다. 그리고 지금 우리 문명이 너무 정치적으로 이게 양극화되어 있어서 이런 양극화를 어떻게 할 것인가도 정치권의 큰 과제가 되었지만 그
0: 고민 좀 해야 됩니다. 예,
4: 그 고민을 그 최근에 제가 지금 우리 박의원님이 지금 저 저기 저 비서실장 하시는 바람에 빨리 이야기를 못 하는데 박의원도 같이 모아서 우리 이제 공부도 하기로 했습니다. 공부도 하기로 했고. 네. 예. 독일 공부도
2: 하고 영국 공부도 네. 해야 됩니다. 같이 합시다. 같이 하고 독일 공부도 하고 프랑스 공부도 하고. 저는 이제 서울시장 선거가 상당히 이제 중요한 이제 바로미터가 될 수가 있는데 경기와 인천에 대한 어떤 외부 효과라는 것이 이제 서울로 들어온다고 합니다. 예전에는 정치의 중심이 제 서울에서 해서 경기 인천으로 갔다고 하면은 지금 저는 이제 경기와 인천에서 다시 이제 서울로 들어오는 그런 형국이 되는 것이 이번 지방선거의 가장 큰 특징이고요. 서울선거 같은 경우는 저는 오세훈 후보가 사선 도전이에요, 사선. 서울시장 사선 도전인데 지금 무슨 서울시장을 사선이나 도전합니까? 이것이 이미 후보로서 입증이 다 끝난 거예요. 다시 이제 서울시장 연명하는 어떤 후보의 모습이다. 그리고 이미 1년 동안의 모습을 봤을 때 미숙한 후보의 모습을 좀 띄고 있기 때문에 유능한 후보인 송영길 후보의 대립각이 선다고 하면은 저는 이제 상당하게 어, 지금 내부적인 어떤 갈등 국면은 음. 다 불식시켰고요. 지금 네, 뭐, 이제 다, 누구든 네.
4: 뭐좀 등장하는 방식은 이상하긴 했지만 누구든 서울을 발진시키고 서울의 국제적 경쟁력도 서울의 집값을 안정시키고 서울에좀더 살기 좋은 도시를 만들어준다면 누구든 어떻겠습니까? 그런데 이제 오세훈 시장 시절은 오세훈 시장이 사실은 처음에는 무상급식 때문에 임기를 다 못했고 다 못했죠. 첫 번째 임기였죠. 중간에 네. 그만두고 이번에도 또 보궐선거 들어와 사실 뭐 제대로 서울시정을 펼칠지를 못했죠. 못 했는데 몇 가지 국민은몇 가지 부분은 서울시로 상당히 큰 변화를 일으켰던 그건 뭐어저누굽니까 우리 이명박 오세훈으로 이어지는 그 서울시장이 서울을 변화시킨 사실은 누구도
2: 못부인을못합니다는 충분한 기회를 다준 겁니다. 서울시 선거 4번이나 도전한다는 것은 그것은 자기 정치의 연명일 수밖에 없습니다. 3일 23님 네. 토론의
0: 공수가 바뀌는 걸 보니까 확실히 정권이 바뀐 게 느껴집니다. 최영두 의원님 뼈 때리는 공격, 공격 강력한 공격이었는데 방어하는 모습 났습니다. <웃음> 아, 윤재.
2: 아이고 참.
0: 아, 윤 비서관이 화가 나서 보아직은 뽀뽀했다. 이거 나왔는데 이 부분은 가서 좀잘 정리해
2: 주십시오. 네, 뿐이야, 최영두,
0: 예. 박성준 두분 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.